0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa trời. Cảm ơn Chúa vô cùng. Rồi quay lại chủ đề chúng ta sẽ tiếp tục vào tuần thứ 9 và ngày hôm nay tựa đề của bài giảng có tên là Els Ola Elkana. Anh chị em hãy cùng nhau nói là Els Ola Elkana. Amen. Cảm ơn Chúa vậy. Những danh xưng này có nghĩa là gì? Chúng ta đã thấy rất rõ ràng. Thì trên bảng thì chúng ta đã thấy đó là ngọn lửa thiêu đốt. Đó là đấng kỵ tà. He's a consuming fire. El Skola. Và El Kana. He's a God. God our God is jealous God Và đấng kỳ tà đó trong tiếng Việt của chúng ta Thì nhiều bản kinh thánh dịch là đấng kỳ tà Tuy nhiên Đúng nghĩa gốc của nó Là đấng ghen tương Ghen tuông á He's a jealous God Cho nên chữ Elkanah Nếu dịch đúng cứ dịch là jealous God Và hai danh xưng này Lý do tại sao nó nằm với nhau Là bởi vì trong kinh thánh Mỗi lần mà xuất hiện Các danh xưng này thì thường hay nằm với nhau trong cùng chung một bối cảnh. Vì vậy, đây là hai giang sinh Tuy nhiên, nó bày tỏ một thần tính của Đức Chúa Trời chúng ta trong một ngữ cảnh. Vì vậy, chúng ta ngày hôm nay có hai giang sinh Là ngọn lửa thiêu đốt và đấng kỵ tà. Anh chị em hãy nói là ngọn lửa thiêu đốt, đấng kỵ tà. Hai danh sinh này xuất hiện rất nhiều lần trong Kinh Thánh. Xuất hiện trong Kinh Thánh Cựu ước và cũng xuất hiện trong Kinh Thánh Tân ước. Và chúng ta sẽ đọc những đoạn Kinh Thánh sau đây. Để chúng ta biết được hoàn cảnh của hai dân sân này xuất hiện như thế nào và chúng ta cùng nhau tiếp tục Kinh Thánh trong suốt Egypto ký đoạn 34 câu 10 đến câu 14 anh à, chị em có thể đọc chung với tôi Đức Jehovah phán này ta lập một giao ước trước mặt toàn thể dân chúng của con ta sẽ làm những việc kỳ diệu những việc chưa bao giờ được thực hiện trên khắp trái đất hoặc giữa một quốc gia nào mọi dân tộc chung quanh con sẽ nhìn thấy công việc của Đức Jehovah vì việc ta sắp làm với con là một điều đáng sợ Hãy cẩn trọng về điều ta truyền cho con hôm nay. Này, ta sẽ đuổi dân Amorit, dân Canaan, dân Hethith, dân Phereshith, dân Havith và dân Jebusith khỏi trước mặt con. Hãy cẩn trọng, đừng lập giao ước với dân cư sinh sống trong đất mà con sẽ vào. Kéo họ sẽ trở thành một cái bẫy cho con. Nhưng các con phải phá hủy các đền thờ, đập bể các trụ thờ và đánh hạ các thần của chúng nó. Đừng thờ lại một thần nào khác. Vì Đức Jehovah danh Ngài là Đấng Kỵ ta Elkanah. Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỳ ta. Elcana. Trong phục truyền luật lệ ký đoạn 4 câu 23 bốn chúng ta đọc tiếp một phân đoạn ngắn này nữa. Phải cẩn thận đừng quên giao ước mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em đã lập với anh em, chớ làm cho mình một hình tượng mang hình ảnh của bất cứ vật gì mà Đức Jehovah mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em đã cấm anh em. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của anh em là một đám lửa thiêu đốt. Elcola. Và là Đức Chúa Trời kỵ Tà Hallelujah Trong Kinh Thánh thì chúng ta nhận biết được rằng Chúa Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời Qua hình ảnh ngọn lửa rất là nhiều lần Và nhiều lần Chúa Ngài bày tỏ là Đó là một ngọn lửa thiêu đốt Và anh chị em biết không Khi mà Chúa Ngài bày tỏ với môi xe trên núi là Đầu tiên là một cái bụi gai cháy và Moses tại thời điểm 80 tuổi, Ông nhìn thấy từ xa có một bụi gai cháy, Nhưng mà không có trụi và lụi tàn. Cho nên Moses đến và tìm kiếm, Và nhìn xem cái ngọn lửa này có cái mục đích gì, Tại sao ngọn lửa này không có lụi tàn. Và Đức Chúa Trời Ngài bắt đầu bày tỏ, Và phán với Moses, Moses qua bụi gai cháy. Và đây là lần mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ, Chính Ngài là ngọn lửa thiêu đốt. Ngài là thần linh, Chúng ta không thấy Ngài bằng mắt thường. Tuy nhiên ngài bày tỏ qua ngọn lửa để chúng ta thấy ngài Sau khi mà Moses tiếp tục dẫn dân sự do Thái Dân Israel ra khỏi át nô lệ của Ai Cập Và trong đồng vắng Anh chị em biết không? Ban ngày đó thì trụ mây lại xuất hiện Để dẫn dân Israel đi theo con đường mà họ phải đi Nhưng mà ban đêm thì trụ mây đó trở thành trụ lửa Để hướng dẫn và bảo vệ dân Israel Và ngọn lửa đó là một ngọn lửa cực kỳ lớn các thưa anh chị em và không phải đơn thuần mà ngọn lửa xuất hiện Không chỉ đơn giản là ngọn lửa này Xuất hiện trong đêm tối đó mà thôi Và không bao giờ xuất hiện nữa Kỳ thật đó là hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đang bày tỏ Chính ngày là ngọn lửa thiêu đốt cho dân sự của Chúa Tại thời điểm đó Và El Ola Elkanah Là danh xưng về ngọn lửa thiêu đốt Là đấng ghen tuông, Đấng đó Ở cùng chúng ta đứng đó ngài mong muốn vào khao khát chúng ta và những điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em buổi sáng ngày hôm nay tôi tin rằng đây là những điều mà sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm được một bối cảnh nhiều hơn về đức chúa trời của chúng ta ngài không chỉ là đức chúa trời uh, Nissi cung ứng chúng ta ngài không chỉ là đức chúa trời Elohim đấng tạo dựng quyền năng ngài không phải chỉ là đứng Jehovah Rapha là đấng chữa lành chúng ta Ngài không phải chỉ là đấng các danh sương trong thi thiên là nơi trú ẩn, nơi ẩn náu, nơi thành trì kiên cố của chúng ta như những tuần trước chúng ta có học vân vân và vân vân. Nhưng hôm nay Ngài cũng chính là ngọn lửa thiêu đốt, là Ngài là đấng kỵ tà, kính thưa anh chị em. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là đấng tìm kiếm sự trung thủy. Anh chị em hãy nói là trung thủy. Có ai trong chúng ta mà muốn một người vợ, người chồng không trung thủy không? ai trong chúng ta muốn một cái người phối ngẫu của mình mà đã bước vào mối quan hệ với mình mà không trung thủy không trong bối cảnh của kinh thánh thì chúng ta hay thấy cái chữ trung thủy này được dịch bởi chữ trung tính hoặc là thành tín. nói về mối quan hệ giữa mỗi một chúng ta với chúa là chúng ta phải cần phải trung tính với ngài nhưng mà chữ trung tính này đó theo nghĩa đúng của nó là sự trung thủy kinh sư tin thưa anh chị em Trung thủy là một cái điều mà cần thiết, quan trọng Cần có giữa một mối quan hệ giữa hai người đặc biệt là Trong hình ảnh giữa Chúa và chúng ta Và kinh Thánh nhiều lần ví sánh sự trung thủy này Giống như hình ảnh giữa người vợ và người chồng Và đây là hình ảnh mà Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng Và Ngài muốn tất cả những người trong mối quan hệ vợ chồng đó Phải trung thủy với nhau và đó cũng là cách mà Chúa Ngài muốn mỗi một chúng ta cần phải trung thủy trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời của chúng ta. Và vì sao chúng ta phải trung thủy? Tại sao chúng ta phải trung thủy với Chúa? Có khi nào anh chị em thắc mắc về điều đó. Một trong 10 điều rằng mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta là điều đầu tiên Chúa nói rằng Ngươi chớ có các thần nào khác. Trong suốt Ai đoạn tố uh, Đoạn 20 Câu 2, câu 3 lời Chúa nói như là Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con Đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập Khỏi nhà nô lệ Trước mặt ta Con không được có các thần nào khác Ví dụ như Người vợ cưới người chồng Và nói với người chồng rằng Trước mặt em Anh chớ có cô nào khác Hoặc là người chồng nói điều tương tự như vậy Cho người vợ của mình Vì sao nếu mà chúng ta thờ phượng một thần nào khác. Như những tuần trước chúng ta tìm hiểu. Sự rùa xã của Đức Chúa Trời bắt đầu giáng trên chúng ta. Thay vì sự phước hạnh Và trong mối quan hệ hôn nhân cũng vậy. Khi mà một người bắt đầu có những cái sự. Không trung thủy với người phối ngẫu của mình. Mối quan hệ đó bắt đầu như thế nào anh chị em? Rạn nứt đúng không? Trong phục truyền luật lịch ký đoạn 6 câu 13 câu 15 lời Chúa nói như thế này. Anh chị em hãy kín sợ Chúa. Đức Chúa Trời của anh chị em. Hãy thờ phượng Ngài mà thôi Và chỉ nhân danh Ngài mà tuyên thể Anh chị em chớ theo các thần khác Bất kể là thần nào Của các dân sống chung quanh anh chị em Vì Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em Đấng ngửi cho anh chị em Là một vị thần ghen tương Cana. Đây chúng ta lấy bản dịch trong bản 2018 Là một bản dịch hơi khác Thì thay vì dịch chữ Kita Thì đây bản dịch mới hơn Dịch đúng hơn là chữ ghen tương Hãy coi chừng kẹo Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em nối cơn thịnh nộ, nghiệt lại với anh chị em và tiêu diệt anh chị em khỏi mặt đất. Có khi nào trong chúng ta ai đã tìm thấy, đã nhìn thấy hoàn cảnh của một người đánh ghen bao giờ chưa? Có ai trong chúng ta đã nhìn thấy một người đánh ghen người khác và muốn hãm hại người khác trên chính thể xác của người đó vì ghen tương bao giờ chưa? Ngày xưa tôi có coi một câu chuyện mà người ta ghen tương đến độ mà tạt dầu nóng trên mặt của người đối phương Và phải nhập viện và gương mặt xinh đẹp tiêu tan hoàn toàn Và tôi cũng thấy những người đàn ông mà ghen tương đánh nhau đến nổi và cầm vũ khí và giết nhau Chém nhau chảy máu Đưa vào bệnh viện có những ca phải tử trận Wow Cái cơn giận của sự ghen tương là một cái điều mà chúng ta không cản trở được có người nào mà đang ghen tương mà nói thôi thôi anh bình tĩnh, em em bình tĩnh có bình tĩnh nổi không anh chị em tôi nghĩ có nhiều trường hợp một cái người nhu mì đến cỡ nào đi nữa thì tôi nghĩ những cái trường hợp khác có thể somehow một cách nào đó giữ được sự bình tĩnh nhưng mà trong trường hợp ghen tương đó tốt nhất cái người đối phương hãy chạy đi anh chị em đồng ý không và cái sự ghen tương đó là một cái cân giận mà nó là cuồn cuộn nó rất là mạnh mẽ nó sẽ thiêu đốt tất cả mọi sự xung quanh Đặc biệt là cái người đối phương Mà đang can thiệp vào cái mối quan hệ của người đó Và Đức Chúa Trời thì lại ví sánh chúng ta Giống như vậy Ngài là Chúa ghen tương Nếu mà chúng ta có một thần nào khác Chúng ta theo một người nào khác Ngài sẽ đứng vào Và Ngài sẽ giận dối nổi giận cùng chúng ta Ngài sẽ giận lên Và chính Ngài là ngọn lửa thiêu đốt Sẽ thiêu trụi chúng ta Kính thưa anh chị em Không có một hình ảnh nào mà đúng nghĩa hơn, đúng hơn và gần gũi hơn trong hình ảnh ghen tương giữa vợ chồng. Để bày tỏ rằng Đức Chúa Trời, Ngài cũng muốn chúng ta trung thủy với Ngài, trung tín với Ngài. Và xã hội ngày nay chúng ta rất dễ trở nên thay đổi kinh tên chị em. Cái việc mà chúng ta mua hàng, chúng ta rất dễ trở nên không trung thủy. Ví dụ như một ngày nào đó chúng ta đi ra mua hàng tốt, khen hàng này tốt quá, chất lượng tốt. Một thời gian ngắn sau, công ty khác nổi lên Mở một cái, bán một cái hàng khác Đẹp hơn, thấy có vẻ xịn so hơn Mình chưa biết chắc là cái hàng đó nó có tốt hơn hay không Tại vì chưa xài mà sao biết được Nhưng mà thấy bằng con mát, thấy sướng quá Quảng cáo đã quá, mua thử xài, bỏ hàng cũ Gọi là, có mới nói cũ Dễ thay đổi Chúng ta sẵn sàng bỏ lấy hàng cũ Để lấy hàng mới Và những người mà xài điện thoại á Tôi biết là nhiều anh chị em là một năm đổi điện thoại iPhone một lần và khi mà cái iPhone 12, 13 nó mới ra đi Cái điện thoại này nó rất là nhanh, rất là mượt, xịn sò lắm chụp hình đẹp lắm Điện thoại này là có thể thu âm từ xa Có thể bắt hình dung được 30x Nhân rất là xa Có thể đi quay mấy cái vụ đánh ghen được luôn Khen ngợi cái điện thoại này đẹp, xịn sò lắm Qua năm sau iPhone 14 mới ra Cái nói điện thoại Ôi, iPhone 13 tôi dở dỗm rồi chụp hình xấu rồi Thôi bỏ Lấy điện thoại mới. Chúng ta thấy trong một xã hội. Mà bao nhiêu thứ nó cứ ra đời. Cứ liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp ra đời. Và con người chúng ta như thế nào anh chị em? Chúng ta dễ thay đổi. Chúng ta dễ trở nên không trung thủy. Nhưng mà đó không phải là cách mà chúng ta đối xử với Chúa của chúng ta. Bây giờ chúng ta thờ phượng Chúa thấy đã quá Một ngày nào đó khi mà hoạn nạn ập đến trong chúng ta Nhiều anh chị em không chịu nổi hoạn nạn Và bỏ Chúa đi theo một thần nào khác Đó là cái cách mà chúng ta thờ phượng Chúa Giống như cái cách mà chúng ta sống trong đời này Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta Là ngọn lửa tiêu đốt Là đấng, ghen tương Ngài muốn chúng ta chung thủy với Ngài Và lời Chúa còn nói rằng là Chỉ có dân sự bất tín Không chung thủy với Ngài thôi Chứ không bao giờ có trường hợp Đức Chúa Trời Ngài bất tín và không chung thủy với dân sự của ngài và sự trung thủy là yếu tố cần thiết trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa kính anh chị em. Anh chị em hãy nói là cần thiết. Nó rất là cần thiết trong mối quan hệ giữa chúng ta và Chúa vì nếu không ngọn lửa thiêu đốt từ Ngài chính cơn giận ghét tuông đó sẽ phá hủy chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về điều đó trong điều thứ hai đó là đấng ghét tội lỗi. Hello Ngọn lửa theo đốt. Và từ El trong nghĩa đen của tiếng Hebrew nó còn có nghĩa là bị ăn nuốt bởi lửa. Hoàn toàn theo nghĩa đen eat by fire. Bị ăn nuốt bởi lửa. Và Chúa rất là thánh khiết. Và Ngài là ngọn lửa thiêu đốt mà vì bởi sự thánh khiết của Ngài đó Ngài không thể dung hòa với tội lỗi. Anh chị em học các cái môn học ngày xưa mà khi mà chúng ta học đặc biệt môn hóa học thì chúng ta thấy có những chất nó dung hòa với nhau để tạo thành một chất khác. Nhưng mà có những chất khi mà nó đổ vào với nhau. Ví dụ như thuốc nổ đi. Nó không dung hòa được và nó sẽ nổ bùng lên. Đức Chúa Trời của chúng ta với tội lỗi. Ngài không dung hòa được với tội lỗi. Khi mà tội lỗi nó đến gần sĩ của Ngài. Nó sẽ bùng nổ và Chúa sẽ thiêu đốt tất cả những sự tội lỗi đó. Nó không có dung hòa được. Vì Ngài quá thánh khiết, quá hoàn hảo và nói cái khác tội lỗi không thể ở trong sự hiện diện của chúa có nghĩa là tội lỗi nó từ bị phá hủy khi nó tiến gần chúa đó là lý do mà kinh thánh nói rằng chúng ta hãy đến gần ngôi ăn điển hãy đến gần chúa vì khi chúng ta đến gần chúa những cái tội lỗi những cái nang đề bao nhiêu cái sự cam dỗ có thể nó tiêu biến hết vì chúa của chúng ta rất thánh khiết đó là lý do mà chúng ta đến gần chúa nó rất là quyền năng trên cuộc đời của chúng ta là tội lỗi trên cuộc đời của chúng ta chúng ta không mang theo được nhiều người tôi nhận thấy khi mà à, trước khi đi thờ vượng Chúa thì hơi khó khăn nhưng mà khi đến thờ vượng Chúa thì tôi thấy rất là điều kiện tốt lành để những người đó được tăng trưởng trong Chúa vì tại thời điểm trong sự của Chúa tội lỗi không có xảy ra. Trong những năm đầu mới học trường Kinh Thánh thì tôi thấy một tôi nghe một câu chuyện mà đây là một câu chuyện mà có thể nhiều người cũng biết và có thể một anh chị em đã nghe rồi nhưng mà tôi muốn kể lại là có một người kia khi vào nhà thờ cầm dao tức giận một người muốn đâm chết người đó. Không biết là vì cớ gì Mà muốn cầm dao vào hành hung một người trong hội thánh Và anh chị em biết không Khi mà người đó enter là bước vào trong cái phòng nhóm Mọi người đang ở trong sự thờ phượng Chúa Đây là câu chuyện có thật anh chị em Và người đó đến và muốn đâm chết người đó Nhưng mà sự nhìn của Chúa quá lớn Khiến cho anh ta không thể bước đi được Và cái ý định của anh ta phải bị bỏ Ngay tại lúc đó Và anh quỳ xuống, anh khóc lóc Anh không cầm nổi dao luôn nhiều người thấy ảnh khóc lóc quỳ xuống thì nhiều nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra thì chạy tới nói, "Ủa anh ơi, sao anh anh có ok không? Có ổn không?" Anh nói tôi không thể làm được, tôi không thể làm được vừa khóc lóc vừa trả lời như vậy. Và lập tức Đức Chúa Trời ngài bắt phục người đó. Sự hiện diện của Chúa rất là mạnh mẽ, tội lỗi không vào trong sự hiện của Chúa được. Quyền năng đến như vậy đó anh em. Đó là lý do mà mỗi lần chúng ta đến gần sự hiện diện của Ngài Chúng ta được càng trở nên giống như Ngài hơn Chúng ta càng dễ vượt qua tội lỗi hơn Cho nên một trong những sự lừa dối mà người ta nói rằng Ôi đừng có đến thờ vượng Chúa, đừng có à, đi thờ vượng Chúa Đó là một sự lừa dối bởi vì ma quỷ nó biết rằng Khi mà chúng ta đến thờ vượng Chúa Chúng ta sẽ vượt qua tội lỗi Ma quỷ nó biết rằng khi mà chúng ta càng gần Chúa Thì chúng ta càng tránh xa tội lỗi nhưng mà nếu chúng ta càng tránh xa Chúa thì ngược lại cái anh chị em chúng ta càng gần tội lỗi và anh chị em sẽ có những thời điểm mà chúng ta bị cám dỗ nói là họ đừng đi học kinh thánh nữa, ò đừng có tham gia cầu nguyện nữa, đừng có đến thờ phượng Chúa nữa, anh chị em hãy cẩn thận vì đó là mưu kế của ma quỷ để hầu tách anh chị em ra khỏi sự hiền của Chúa để chúng ta dễ dàng ở gần với tội lỗi và dễ dàng phạm tội chống nghịch Chúa. Trong ngôn đoạn 8 câu 13 lời Chúa nói như thế này: Sự kính sợ Đức giê là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu căng ngạo mạn, đường lối ác và miệng giang tà. Chúa ngài ghét điều ác như vậy đó. Và vì sao Chúa ghét tội lỗi anh em? Vì sao Chúa chúng ta ngài ghét tội lỗi? Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Roma đoạn 6 câu 23 nói Vì tiền công của tội lỗi là sự chết Nhưng sự bán cho của Đức Chúa trời Là sự sống đời đời trong đấng Christ Jesus Chúa chúng ta Và Chúa Ngài không muốn ai trong chúng ta Phải chết và hư mất kinh thân chị em Ngài không muốn chúng ta phải Bị ở trong sự đau khổ Nhưng mà Ngài muốn chúng ta được kinh nghiệm sự sống đời đời Trong Chúa Jesus Ngài sau cùng Tất cả mỗi một người tên Chúa chúng ta đều được Đều phải trình diện trước mặt Chúa Vì những công việc của mình Kinh Thánh nói như vậy và khi mà ở trình diện trước sự hiện diện thánh khiết và nóng cháy của Đức Chúa Trời đó, Ngài sẽ phán xét tất cả mọi việc làm của chúng ta. Và những cái điều nào mà là tội lỗi, gian ác, những điều đó không thể tồn tại trong sự hiện của Chúa. Mà là chỉ đoạn 3 câu 2 câu 3 lời Chúa nói như thế này. Nhưng ai sẽ chịu nổi ngày ngày đến? Ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện kim. Như trò của thợ gạc, thợ giặc Ngài sẽ như thợ luyện kim Tin luyện bạc Ngài sẽ thanh tẩy các con trai Lê Vi Làm cho họ tin rồng như vàng và bạc Họ sẽ dâng tế lễ cho Đức giê Trong sự công chính Chúa của chúng ta thờ vượng là Ngài Là đấng yêu sự công chính Nhưng mà ghét tội lỗi Tối qua chúng tôi học Kinh Thánh Với các bạn mới Về chủ đề tội lỗi Rất là thú vị Các bạn mới tiếp nhận khá tốt Và chúng tôi cũng nói về điều này Để cho các em hiểu được Về vấn đề tội lỗi Trong cuộc đời chúng ta như thế nào Và tội lỗi nó có quyền lực Để kéo chúng ta ra xa khỏi chuyện của Chúa Tội lỗi nó có được Một cái sức hút rất là mạnh Để mà khiến cho chúng ta cứ ở mãi trong tội lỗi Và cái hậu quả cuối cùng của tội lỗi Là dẫn đến sự chết Đó là lý do mà Chúa Giê-xu đã đến, đã chết thay cho chúng ta. Bởi đức tin nơi Ngài, chúng ta được thoát ra khỏi sự đoán phạt sự chết đời đời qua tội lỗi. Nhưng chúng ta kinh nghiệm ân điển của Ngài, sự sống của Ngài. Khi mà một người kinh nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta có xu hướng để đến gần Chúa hơn, kính thưa anh chị em. Nhưng mà tội lỗi thì hoàn toàn ngược lại, nó sẽ níu kéo chúng ta trong sự chết. Có khi nào anh chị em kinh nghiệm chúng ta chạy đến với ánh sáng nhưng mà có những cái sự lối kéo muốn kéo chúng ta lại trong bóng tối không? Kéo chúng ta lại. Đôi lúc làm những việc theo Chúa và theo lời Chúa nó mệt mỏi lắm, nó khó khăn lắm. Chúng ta muốn làm điều này để gần Chúa hơn nhưng mà lại có nhiều thứ như kéo chúng ta lại. Tội lỗi nó có cái sức hút sức nặng để kéo chúng ta lại, kính thân chị em. Nhưng mà cảm ơn Chúa chúng ta không phải bởi cơ chúng ta chúng ta vượt qua tội lỗi, nhưng mà nhờ sự công chính trong đấng Christ Jesus. Chúng ta được gọi là công chính nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu và nhờ quyền năng Thánh Linh. Không phải bởi cơ chúng ta, chúng ta đã được thoát ra khỏi tội lỗi và sự đoán phạt đời đời là sự chết. Và anh chị em thân mến, lời Chúa nói rằng ngài chính là ngọn lửa thiêu đốt và ngọn lửa thiêu đốt đó ngài ghét tội lỗi. Đó là thần tính của ngài. Ngài không ghét tội nhân các anh chị em, ngài ghét tội lỗi chúng ta đừng hiểu nhầm về điều đó. Tội lỗi sẽ không được ở trong sự hiện diện của Ngài. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em, Els Okla Elkana là ngọn lửa tình yêu nóng cháy. Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt mạnh mẽ nhất. Mà không có một vật thể nào trong sự hiểu biết của loài người có thể so sánh với sức nóng của Chúa chúng ta. Trong ngày thứ tư thì chúng ta học kinh thánh trong sáng thế ký Thì biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài tạo dần các Vì sáng ban ngày và ban đêm Và chúng ta biết đến mặt trời và mặt trăng Vân vân Và anh chị em nhiều người biết đến sức nóng của mặt trời Có thể lên đến hàng chục ngàn Hàng trăm ngàn độ C Nóng vô cùng mà chỉ cần trái đất của chúng ta Mà gần mặt trời một chút xíu thôi Tất cả chúng ta sẽ bị thiêu trụi Và vì vậy chúng ta được treo trong khoảng không trung Ở một khoảng cách hoàn hảo Để chúng ta kinh nghiệm được những cái dưỡng chất và sự bình an từ sức nóng của mặt trời. Anh chị em có biết là cái sự nóng chảy của các loại kim loại nó khác nhau như thế nào không? Ví dụ như nhôm thì nóng chảy ở nhiệt độ 660 độ C. Còn đông thì nóng chảy ở nhiệt độ 1084 độ C. Còn sắc á, thì nóng chạy ở nhiệt độ là 1482 độ C. Chúng ta không phải đang học lớp vật lý đâu như thế. James. Chúng ta đang so sánh nhiệt độ nóng chảy. <cười> Mà một cái kim loại nó còn hơn cả sắt nữa đó là titan, Nó nóng chảy ở nhiệt độ 1670 độ C. Rất 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 nóng. Nó cực kỳ nóng. Vì kim loại càng cứng đó. Cái hộp kim của nó càng cứng, càng đặc, càng cô động đó. Thì nó cần cái sức hút nóng hơn để làm nó tan chảy. Nhưng mà sức nóng của Đức Chúa Trời Ngọn lửa thiêu đốt của chúng ta là vô hạn thưa anh chị em Chính vì vậy mà mọi thứ Trong ngày sau rốt tại sự nhật của Ngài Sẽ bị thiêu trụi hoàn toàn Mọi thứ như là vàng bạc của chúng ta Hay là tất cả những của cải Những điều giá trị của chúng ta Sẽ bị thiêu trụi hoàn toàn Bởi vậy khi chúng ta về với Chúa Chúng ta không mang chiếc xe theo được Chúng ta không mang cái nhà theo được Chúng ta không mang đồ chơi theo được Tại vì trong sự thánh khiết của Chúa Mọi sự sẽ bị thiêu trụi hoàn toàn Kể cả con người thuộc thể của chúng ta Nó cũng sẽ trở về bụi đất Và bụi đất cũng sẽ trở về dĩ vãng Quên lãng Nhưng mà con người chúng ta là cái spiritual being Đấng thuộc linh Con người thuộc linh chúng ta Có thể ở trong sự hiện của Chúa Nhưng không có tội lỗi Một câu chuyện trong kinh Thánh Khi mà chúng ta biết Daniel Và những người bạn của mình là Sadorak, mesac và Abednego Ba người bạn này bị vua Nebuchadnezzar là một vị vua của Babylon hồng vĩ thời bấy giờ ném vào lò lửa hực rất nóng. Và lý do ba người bạn là Sadorak, Meshach và Abednego bị ném vào lò lửa hực rất nóng là là vì họ từ chối để quỳ xuống thờ lại thần tượng mà vua Nebuchadnezzar dựng nên. Vua ra lệnh cho tất cả toàn cõi Babylon ở nhiều tỉnh thành, nhiều vị trí địa lý khác nhau phải thờ lại thần tượng mà vua đã dựng lên. Nhưng mà đây là những người kính sợ Đức Chúa Trời, họ giữ lời của Đức Chúa Trời vì lời rằng thứ nhất nói rằng như hồi nãy chúng ta có nói là ngoài ta ra ngươi chớ có các thần nào khác và họ sống theo lời của Đức Chúa Trời, họ từ chối bằng chính tính mạng của mình, anh chị em, mà họ đã không quỳ phục thờ lại thần tượng và kết quả là bị bác ném vào lò lửa hực. Chưa hết câu chuyện, nói rằng vua Nebuchadnezzar phải cho quân lính đun lửa nóng hơn gấp 7 lần. Đến nỗi những cái người mà lính mà đun lửa bị đốt cháy thiêu trụi. Nhưng mà khi thả vào trong lò lửa hực thì ba người của Đức Chúa Trời được bảo vệ hoàn toàn. Và Kinh Thánh nói rằng vua Nebuchadnezzar nhìn từ xa thì thấy hình ảnh giống như bốn người. Đang đi trong đó. Và người thứ tư nhìn giống như là một vị thần. Cho nên ông lại gần và ông nói rằng hãy kêu những người đó ra. Cuối cùng quân lính mang những người đó ra. Kinh Thái nói rằng áo quần của họ không bị cháy. Họ được sự bảo vệ hoàn toàn khỏi lò lửa nóng cực nóng. Và ngọn lửa thiếu đốt nóng cháy đó chính là đức chúa trời của chúng ta. Kính thưa anh chị em, Ngài có thể bảo vệ chúng ta. Vì tình yêu của Ngài đối với chúng ta cực kỳ lớn. Lớn hơn tất cả những cái ngọn lửa hoạn nạn Trong cuộc đời của chúng ta Bởi vậy khi mà chúng ta đã ở với cái lửa nóng hơn rồi đó Những cái lửa mà ít nóng hơn Sẽ không ảnh hưởng gì tới chúng ta cả Chúng ta đã ở trong sự hiện của Chúa rồi Được dầm thống trong sự bảo vệ của Chúa Thì không có một ngọn lửa nào trên đời này Có thể thiêu trụ chúng ta Vì ngài là ngọn lửa thiêu đốt Tôi có câu hỏi cho anh chị em là ngọn lửa cho anh chị em buổi sáng ngày hôm nay là gì? Ngọn lửa cuộc đời của chúng ta đang thiêu trụi chúng ta là gì? Khi mà đọc những câu chuyện về những người tử vị đạo, Những người tin Chúa mà phải bỏ mạng, phải chịu chết Nhiều người trước thời chúng ta tin vào Chúa Giêsu Và chịu sự thử thách, bắt bớ Và nhiều người đã phải bị chết, có những người bị chém đầu, có những người thì bị tra tấn cho đến chết, có những người thì bị thả vào lò dầu, sôi, lửa hồng. Nghe thì chúng ta ngày nay thấy rất là sợ hãi đúng không? Nhưng mà có khi nào anh chị em thấy tại sao họ không từ chối Chúa Jesus cho nhanh để khỏi phải bị gặp những cái hoạn nạn đó? Tại sao phải chấp nhận chết một cách đau đớn như vậy? Có bí quyết ở đây kinh anh chị em một con người mà đã kinh nghiệm được sự hiện của Chúa, sự gần gũi với Chúa, ở trong cái lửa mà nóng vô hạn đó, thì không còn cái gì làm cho họ sợ hết. Hay nói cách khác, cái, cái cái sự sợ hãi, cái dây thần kinh sợ hãi của họ bị chai lì rồi, không còn sợ nữa. Có ai trong chúng ta hồi nhỏ bị ăn đòn nhiều quá, nói là tôi bị bị lì rồi, giờ đánh không đau nữa. Có ai kinh nghiệm điều đó bao giờ chưa? Vì ba mẹ đánh lần đầu có thể 1, 2, 3 roi thì còn có đau Nhưng mà đánh bị đánh nhiều quá tới tới lúc bị lờn lương, chai lì Chúng ta bị đánh nhiều quá thì chúng ta cũng sẽ hay bị dễ bị chai lì Và nếu để đánh chúng ta đau cần phải đòn nặng hơn, đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy hình, hình dung hình ảnh Khi mà chúng ta ở gần Chúa trong tình yêu nóng cháy của Ngài dành cho mỗi chúng ta đó Là chúng ta ở trong ngọn lửa mà cực kỳ nóng cháy, tình yêu nó lớn đến nỗi Mà khi những cái ngọn lửa bắt bớ hoạn nạn khác nó ập đến trong chúng ta, chúng ta kể như không là gì. Là chúng ta rất cần Chúa, kinh thần chị em. Chúng ta cần được ở trong sự hiện của Chúa vì Ngài là ngọn lửa thiếu đốt. Chúng ta ở với Ngài rồi, chúng ta sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì trong đời sống chúng ta nữa. Hệ đoạn 12, câu 28, 29 lời Chúa nói như thế này. Cho nên vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rung động Chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa theo đốt El-Ola. Một hình ảnh khác trong nhã ca đoạn 8 câu 6 đến câu 7 lời Chúa miêu tả về tình yêu của người nam và người nữ biểu tượng cho tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là một tình yêu nóng cháy. Câu 6 nói như thế này. Xin đặt em như một dấu ấn trên trái tim anh. Như một dấu ấn trên cánh tay anh. Vì tình yêu mạnh như tử thần, cơn ghen tương hung dữ tựa âm phủ. Ngọn lửa của nó tựa như ngọn lửa hừng tựa ngọn lửa cháy phần phần cuồng cuồng. Dù nước nhiều bao nhiêu cũng không dập tắt được tình yêu. Dù các dòng sông tràn vào cũng không thể cuốn nó trôi đi được. Nếu ai lấy tất cả tiền của ở nhà mình, mong mua được tình yêu, người ấy sẽ chuốc lấy cảnh bị người đời khinh chê miệt thị. Ngọn lửa mà Chúa Ngài dành cho mỗi chúng ta là ngọn lửa không thể dập tắt được. Và nếu chúng ta đến với Chúa bằng tấm lòng chân thật, bằng tình yêu chân thật, thì chúng ta sẽ vui hưởng phước hạnh ở bên Chúa. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta ngược lại đến với Chúa trong tội lỗi, trong sự xác thịt, thì kinh tế cho em chúng ta sẽ kinh nghiệm, sự đoán phạt. Bởi chính ngọn lửa đó Cùng chung một ngọn lửa Nhưng mà nếu mà gian ác Thì sẽ bị hủy diệt Nhưng mà nếu đầy tình yêu thương Thì sẽ được yêu thương hơn nữa Bảo vệ hạnh phúc trong đó Đây là một sự mầu nhiệm Kính thưa anh chị em Một sự mầu nhiệm để giúp cho chúng ta Vượt qua những nan đề cuộc đời của mình Những khó khăn của mình Anh chị em hãy vui mừng lên Vì anh chị em được bắt bớ Được bị kinh nghiệm sự bắt bớ Chứ không phải bị bắt bớ là một điều xấu cho đức tin chúng ta đâu không. Trên thực tế Chúa ngài cho phép sự bắt bớ xảy ra để gia tăng đức tin của chúng ta. Bạn bè bắt bớ, người thân bắt bớ. Nói những lời không tốt khi chúng ta tin Chúa. Và Chúa cho phép điều này xảy ra để cho chúng ta càng ngày càng kinh nghiệm lửa nóng cháy của Chúa chúng ta nhiều hơn. Vì vậy đừng sợ hãi. Hãy ở trong tình yêu của Chúa để chúng ta vượt qua những sự bắt bớ trong cuộc đời của mình. Nếu mà có hai trong chúng ta nặng lòng thì hãy nhớ rằng Chúa Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu nóng cháy đời đời. Vì Ngài là ngọn lửa thiêu đốt. Nhờ đó chúng ta có thể vượt qua được những hoàn cảnh của chúng ta. Tình yêu của con người chúng ta sẽ cạn. Nhưng mà tình yêu của Chúa trong chúng ta không bao giờ cạn. Chúng ta hãy học cách sống yêu thương nhau bằng cách mà Chúa yêu chúng ta chứ không phải bằng cách mà chúng ta yêu người khác từ thế gian này. Xin Chúa Ngài ở cùng hết thải chúng ta Và nguyện Chúa Ngài ban phước cho anh chị em Khi anh chị em biết rằng, rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là El Ola, El Cana Là ngọn lửa thiêu đốt Là đấng kỵ tà, đấng ghen tường cảm tạ Chúa vì lời Ngài Anh chị em có thấy được phước Sau khi nghe sứ điệp vừa rồi Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác Cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa Nguyện xin Chúa ban phước Và ở cùng anh chị em Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.